0: Entwicklungsfeierraum, der Podcast. Mit mir, mein Name ist Ben. Willkommen. Ich habe ist von Mut geredet in einem Podcast und heute merke, ich, ich brauche Mut. Ich brauche Mut, weil ich weiss, dass es einer der Persönlichsten, wenn nicht der Persönlichste, Podcast wird, ähm, die Persönlichste Folge. Bis hierher. Ich habe ganz am Anfang über das Kleine angefangen, über Ikigai, über einen Grund, am Morgen aufzustehen, den wir finden können, den wir haben, den wir dafür leben können. Ich habe gesagt, wie mir das, was ich hier mache, Freude macht. Wie ich es gerne mache und wie ich so in Flow Flow hineinkomme. Ich habe davon geredet, dass ich mit Menschen sprechen will, ihre Geschichten erzählen, weil genau das ein Teil von meinem Ikigai ist. Leute zu ermutigen, ermuntern, inspirieren, ihren Weg zu gehen, ihr Potenzial zu entfalten und Freude zu haben an dem, was sie machen und was sie sind. Ich habe auch von wann bis geredet, geredet, von Schönheit vom Unperfekten. wo irgendwann, nach den ersten paar Folgen bin ich im Perfekten gelandet. Ich wollte die Sachen perfekt machen, die ich hier mache. Perfekte Tonaufnahmen. Ich wollte einfach super schneiden. Ich wollte super erzählen. Ich wollte mich besser vorbereiten. Und das Resultat war, ich hatte keine Ideen mehr. Ich konnte nichts mehr aufnehmen. Ich hatte keine Lust mehr aufzunehmen. Oder wenn ich denke, ich sollte oder ich möchte das es nicht funktioniert, also es hat nicht funktioniert, ich habe etwas aufgenommen und bin überhaupt nicht zufrieden damit. Und dann habe ich mir überlegt, ja, wie kann ich dann wieder zurückkommen zu der Freude, die ich mal habe Und das kann ich dem, das ich einfach mache. Und das ist das, was ich hier mache, vor allem dem widmen, wo mal ist die Idee gewesen, die Vision. Nicht das Ziel, es ist eine Vision. Und das ist eben, Geschichten von Menschen zu erzählen, die inspirieren. Mit Menschen zu reden, die ihre Geschichte erzählen. Und darum habe ich mich entschieden, mit meiner Geschichte anzufangen. Oder mit einem Teil meiner Geschichte. Und das habe ich gemerkt, dass es mehr Überwindung braucht oder mehr Mut, als ich denkt was sie jetzt erzähle, kann man seit ein paar Jahren lesen, das steht online. Wie sie jetzt erzähle, das ist etwas, wo ich mit anderen Leuten darüber rede in direkten Beregnungen. Aber ich habe es noch nie so aufgenommen und in die Welt wo man es einfach nicht hören können. Und so, bin ich es heute erzähle, habe ich es vor ein paar Jahren aufgeschrieben, wo es mir langsam ist besser gegangen, aber wo ich noch lange nicht über den Berg war. Mit dem Kindergarten und somit mit meiner ersten Zeit mit vielen anderen Kindern und Erwachsenen fängt meine Geschichte an. Wenn ich zurückschaue, da dann war ich ein interessierter und aktiver Geil. Einer, der gerne seine Umgebung und die Natur erkundet, der gerne viel erzählt hat. Was ich ja erzählt habe, hat von Erlebtem, wovon ich Erlebten, also von meinen Fantasien gehandelt. In der ersten Klasse hat die Lehrerin sehr schnell das Gefühl, dass ich zu unruhig war und störe. Meine erfundenen Geschichten seien für mein Alter, ich war gsi. nicht normal. Ihre schnelle Erkenntnis von meinem Problem ist vielleicht auch der Etikette, schwieriges Kind zu verdanken, wo mir schon meine Kindergärtnerin mitgegeben hat. Heute kann natürlich niemand mehr sagen, ob ich wirklich so gestört habe oder ob die beiden Frauen mit meiner Art überfordert waren. Jetzt hat es also geheißen, ich habe oder ich sehe Problem und man muss schauen, dass man geholfen wird. Jetzt stell dir ist vor, du bist eine Mutter oder ein Vater von einem frisch eingeschulten Kind und die Lehrerin erzählt dir, mit dem Kind stimmt etwas nicht. Klar, du hast verschiedene Möglichkeiten. Du kannst es glauben, du stellst dich dagegen oder du ignorierst es. Gegen die Meinung der Lehrer zu sein oder zu ignorieren ist eher schwierig. Und Zu dieser Zeit, wo der ich in die Schule ging, sowieso noch schwieriger als heute. Ohne die Informationsmöglichkeiten von Internet und so hat man viele Sachen gar nicht gewusst oder gar nicht gleich können hinterfragen können. Die Eltern wollen das Beste für ihr Kind und keine Mutter oder kein Vater der riskieren, dass der Kind im Unterricht stört oder den Anschluss verliert. In solchen Situationen nimmt der Mutter aus und glaubt dem Urteil von diesen Lehrern, ohne zu wissen, dass da ein verdammter Teufelskreis anfällt. Die Negativspirale, die in dieser Zeit angefangen hat, wünsche ich keinem Kind. Erziehungsberatung, adhs diagnose Jugendpsychologe, Kinderärzte, Ritalin. Ein Sinn und Her über viele Jahre. So viel, dass ich mich nicht mehr alles erinnern kann, aber irgendwann noch gewusst, wie die Psychoteste funktionieren oder wie ich mit den Leuten reden dass sie zufrieden sind um mich wieder ein Zitli ruhen. Meine Eltern haben alles erdenkliche Hunger für die richtigen Profis zu finden, dass sie eine bessere Zukunft haben. Meine Mutter und ich haben viele Stunden in Züge verbracht, in Wartezimmer, bei Ärzten, Erziehungsberatern, Psychologen oder sonst irgendwelchen Beraterinnen, während andere Kinder draussen gespielt haben oder auch ihre Aufgaben machen konnten. Oder Lehren. Und andere Mütter daheim waren, sie arbeiten schaffe oder Freundinnen getroffen. Hätte man den Lehrerinnen glauben, hat das, was wir gemacht haben, nicht viel genützt. Aber klar verändert sich ein Kind mit den ewigen Gesprächen mit Erwachsenen, die verwirrende Fragen stellen, Geräte mit Knöpfen zum Drücken geben und irgendwann noch Medikament verschreiben. Stell dir vor, Du hast eine Auswahl eine Handpuppe und entscheidest dich für ein Plüschkrokodil. und eine Psychologin schreibt dir für jede Aussage, die du im Spiel mit diesem Krokodil machst, eine Beurteilung ihrer Akte. Logisch verändert sich deine Denkweise, deine Wortwahl ändert sich und mit der Zeit hast du immer mehr das Gefühl, falsch zu sein. Du hast immer mehr Fehler bei dir suchen und du wirst so finden. Ich erinnere mich noch genau an den Mittag, als ich von der Schule nach kam, und auch wie mich meine Mutter aus Sorge und meine Zeit in der Berufsschule bei einer Lerntherapeutin Tag hat. Unter all diesen Profis kam mir noch keine Lerntherapeutin, aus so dem mir nicht viel darunter vorstellen konnte, ausser dass es wieder so eine muss sein, die mehr Probleme sucht, als wirklich zuzuhören. Weil genau das hatte ich immer das Gefühl, dass man niemand richtig zulässt. Ich war am diesem Mittag dermaßen verrückt, dass ich die Welt kasset vorläufig auch meine Mutter. Es paar Tage nach dem Telefon, am Samstagvormittag, habe ich mich wieder Willig gelassen lassen lassen. Obwohl ich mich immer noch gegen die Frau gesträubt habe und mir das, glaube ich, auch ein bisschen anmerken habe ich gemerkt, dass hier irgendetwas anders ist. Was? Das habe ich erst später checket weil wo dort Gespräche gegeben hat und irgendwelche Blätter, zum zu Aber was sie mir dann so ein paar Sachen hat gesagt, zum Beispiel zum Lehren, dass sie nicht glaube, dass sie fausig oder krank, dann war das auf einmal ein befremdendes Gefühl. Gewesen. Ich habe fast mein ganzes Leben mit diesen vier Buchstaben verbracht oder mit, dass ich irgendwie falsch bin. Und doch bin ich teuf wie mir, immer sicher gewesen, dass es nicht so ist. Auch wenn die neue Beurteilung von mir und meinem Verhalten Erleichterung war, mein bisheriges Leben tiefe Spuren hinterlassen, die erst in den nächsten Jahren so richtig waren. Die folgenden Jugendjahre waren scheiße und wirklich von vielen psychischen und später auch körperlichen Einschränkungen wie Ängste, Panikattacken, eine Art von An unbeschwert Jugend war nicht zu denken. Aber ich hatte Glück. Ich habe angefangen, mich anders zu sehen. Nicht mehr als etwas Krankes, sondern als Mensch, als Mensch mit Stärchen und Schwächen. Ich bin auch auf Menschen getroffen, und meine Sterkinen gesehen gefördert haben und mir die Zeit gelassen die ich brauchte und mich so akzeptiert wie ich bin. Die Zeit war nötig, weil ich habe ja wirklich einiges nachzuholen, aufzuarbeiten hatte. Heute hocke ich hier und erzähle meine Geschichte. Wer weiss, vielleicht gibt es ihm einen oder anderen etwas Mut, durchzuhören, Immer wieder aufzustehen oder die anderen einfach so zu akzeptieren, wie sie sind und mehr auf ihre Stärken als ihre Schwächen zu schauen. Egal, ob bei kleinen Kindern oder Erwachsenen.